0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem Medhoch2 Verlag. In dieser Folge geht es um das Thema Demenz auf dem Land. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Aus, 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 das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Ein Kommentar für die Ewigkeit. Wir wissen alle direkt, worum es geht. Deutschlands erster Fußball-Weltmeistertitel 1954 war für sehr viele ein Ereignis von großer Bedeutung. Hören wir diesen hochemotionalen O-Ton, werden Erinnerungen wach auch bei vielen Menschen mit Demenz. Hörzeit Radio wie früher ist eine Radiosendung im Stil der 1950er Jahre für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Die einzelnen Folgen behandeln zeitlose Themen und zielen darauf ab, Menschen mit Demenz durch vertraute Klänge zu erreichen. Da Menschen mit Demenz vor allem durch Emotionen erreicht werden und kaum eine Sportart so viel Emotionen und Begeisterung auslöst wie Fußball, gibt es natürlich eine Hörzeit mit dem Titel »Fußball, der Ball ist rund«. Eine Sendung über Schiris, Schwalben und Torschüsse, mit deren Hilfe Sie mit Ihren Angehörigen mit Demenz ins Gespräch kommen können. Es erwarten Sie viele bekannte Lieder. Ein Live-Mitschnitt direkt aus dem Stadion und Originalkommentare aus dem Finale von 1954. Erhältlich unter wwwmethoch 2 verlagde und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Auf dem Land kennt man sich. Das hat Vor- und Nachteile. Es kann einen größeren Zusammenhalt und mehr Nachbarschaftshilfe geben, aber dafür lebt man auch mehr unter den Blicken der anderen und das kann dazu führen, dass man über mögliche Veränderungen im Zuge einer Demenz beschämt ist. Bevor ich mich hier als Städterin aber in Vorurteilen ergehe, habe ich lieber nachgefragt. Ich stelle Ihnen einige Projekte im ländlichen Raum vor, von Baden-Württemberg über Nordrhein-Westfalen bis Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ordnet das Thema aus ihrer Erfahrung ein.
2: Das hat was sehr Gutes, weil man, wenn man gut eingebunden ist, dass man aufeinander aufpasst ein bisschen. Und in dem Wort aufpassen heißt auch schon, es kann auch Kontrolle sein. Und ich kenne vom Alzheimer-Telefon die Sorge der Angehörigen. Zum Beispiel, der Mann war in der Öffentlichkeit äh, bekannt, er war Tierarzt oder er war eine Persönlichkeit, die jeder kannte. Und es fällt dann den Angehörigen sehr schwer, dann nach außen zu gehen und zu sagen, und jetzt ist mein Mann dement. Weil gerade in ländlichen Gebieten ist dieses Thema Demenz immer noch mit Tabu Belegt. Das bedeutet, jemand ist nicht mehr so, wie er vorher war. Jemand verhält sich vielleicht auch nicht mehr so. Jemand verhält sich anders. Und äh, das ist teilweise sehr schwierig. Das ist so, so die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn zum Beispiel jemand geht dann aus dem Haus und findet sich nicht mehr zurecht, aber man kennt sie. Und es sind dann Nachbarn, die sagen, Ah, wir bringen sie nach Hause. Also wo eine Hilfsbereitschaft auch zum Tragen kommt, in der Stadt wäre das nicht möglich. Aber achtsam zu sein und jemanden dann zu unterstützen oder mal nachzufragen, brauchen sie Hilfe oder mal kann ich ihnen einen Einkauf mitbringen. Also die Hilfsbereitschaft kann sehr groß sein, so dass es eine gegenseitige Unterstützung gibt. Das sind beide Seiten. Die positiven
0: Seiten des Landlebens – eingebunden sein, aufeinander achten, sich als Gemeinschaft fühlen – kommt für mich wunderbar in der Geschichte einer Küsterin zum Ausdruck, in deren Dorf die stündlichen Glocken auch mal zu sehr ungeraden Zeiten läuteten.
2: Sie hatte immer die Aufgabe, auch die Kirchenglocken zu läuten. Und dann wurde sie demenzkrank. Und äh, sie läutete nicht mehr zu den richtigen Zeiten. Und die Gemeinde hat dann überlegt, was machen wir denn damit? Also eigentlich wäre sie auch schon längst in Rente, sie, sie braucht gar nicht mehr die Glockenläuten. Aber sie haben dann überlegt, ihr diese Aufgabe nicht wegzunehmen, weil diese Glocken zu läuten gab äh, dieser Küsterin Struktur in ihrem Leben. Sie hatte eine Aufgabe, sie war wichtig, sie wurde darauf angesprochen. Und die Gemeinde hat dann gesagt, das überwiegt so viel mehr, als wenn zur falschen Zeit die Glocken geläutet werden. Und das ist so ein gutes Beispiel, jemanden teilhaben zu lassen und jemand zu sagen, okay, auch mit seiner Demenz, mit den Fähigkeiten oder Möglichkeiten, die jemand noch hat, darf er sein, wie er ist oder wie sie ist.
3: Grundsätzlich ist es so, mit dem Alter sinkt einfach die Mobilität.
0: Dr. René Thürian.
3: Das heißt, auf dem Land ist eine Mobilitätseinschränkung viel gravierender als in städtischen Gegenden. Das heißt, überhaupt irgendwo hinkommen ist halt schon ein Problem. Und dann ist das Zweite, die Verfügbarkeit von adäquaten Angeboten ist natürlich auch geringer, zwangsläufig. Das heißt, auf dem Land bekommen sie schon schwierig einen Facharzttermin zum Beispiel zur diagnostischen Abklärung. Sie müssen dann dahin fahren und da müssen sie teilweise halt auch sehr, sehr lange fahren. Die Auswahl ist nicht groß, aber meistens kriegen sie einen Pflegedienst. Aber auch da gibt es schon Regionen, wo Pflegedienste nicht mehr in ländliche Gebiete fahren, weil die Kilometerpauschale zu gering ist. Und was die Alzheimer-Gesellschaft zum Beispiel noch berichtet, es ist trotz allem noch eine hohe Stigmatisierung von Menschen mit Demenz oder der Erkrankung Demenz in der ländlichen Bevölkerung zu finden. Das heißt, auf dem Dorf ist es noch nicht akzeptiert, dass Demenz eine Krankheit ist, sondern ein auffälliges Verhalten oder man zieht sich eher aus der kleinen dörflichen Struktur sogar zurück als das vielleicht im städtischen Bereich noch ist. Dr. René
0: Thyrian ist Diplompsychologe und Gruppenleiter am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen kurz DZNE in Rostock Greifswald. Er selbst sitzt in Greifswald. Er erforscht mit seinen Kollegen und Kolleginnen, was Menschen mit Demenz in ländlichen Regionen brauchen und wie man dies in die Regelversorgung einbinden kann. Aber es geht ihnen nicht nur um die Menschen mit Demenz, sondern auch um ihr soziales Umfeld, das Versorgungssystem und schlussendlich um
3: die Gesellschaft. 2010 wurde das DZNE gegründet und als Gründungsauftrag haben wir damals gesagt, dass wir hier in Rostock-Greifswald in einer demografischen Region leben die praktisch das abbildet, zu dem Zeitpunkt damals, was in 10, 15 Jahren in vielen Regionen in Deutschland passieren wird. Ein großer Anteil der Bevölkerung, der älter ist und somit auch altersassoziierte Krankheiten häufiger auftreten, was ein Versorgungsproblem ist. Eine altersassoziierte Krankheit ist halt die Demenz, auf die haben wir uns dann fokussiert. Und wir sind halt hingegangen und haben gesagt, hm, wie kann man am besten die Situation der Betroffenen in ländlichen Regionen verbessern bzw. optimieren im bestehenden Gesundheitssystem. In dem Projekt Delphi-MV,
0: MV steht für Mecklenburg-Vorpommern, wurden neue Wege in der häuslichen Versorgung von Menschen mit Demenz erforscht. Genauer das Dementia Care Management, das Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und die behandelnden Hausärzte unterstützen soll. Die Forscherinnen und Forscher konnten mehr als 130 Hausärzte und Hausärztinnen in Mecklenburg-Vorpommern gewinnen, die wiederum ihren Patientinnen und Patienten über 65 anbieten konnten, an der Studie teilzunehmen.
3: Mit denen wurde dann ein kognitiver Kurztest durchgeführt, also wurde erhoben, wie die kognitive Gesundheit ist. Und Menschen, bei denen dieser Test auffällig war, die qualifizierten sich somit für unsere Studie.
0: In der Studie wurde ein Teil der Menschen wie gehabt weiter versorgt, der andere Teil wurde von Dementia-Care-Managern oder Managerinnen
3: begleitet. Eine spezifisch qualifizierte Kraft kommt nach Hause und schaut sich an, durchhalten Interview oder was sie sieht, die medizinischen, pharmazeutischen, pflegerischen, sozialen, psychischen Bedarfe von den Menschen mit Demenz. Das heißt, sie hat halt einen umfangreichen Fragekatalog, den sie abgearbeitet hat in der Häuslichkeit, da ging es dann auch um die Wohnsituation, um dann halt äh, geleitet von einem Computerprogramm zu sagen, wo sind denn jetzt die Herausforderungen in diesem Haushalt bei dieser spezifischen Person und dann hatte sie sechs Monate Zeit, diese Herausforderungen zu meistern.
0: Wenn man zum Beispiel sieht, hier passt der Pflegegrad nicht mehr oder die Angehörigen sind durch einen veränderten Schlafwachrhythmus des Menschen mit Demenz besonders belastet, dann sind dies Dinge, die innerhalb von sechs Monaten angegangen werden. Durch Beratung, durch das Verweisen an die zuständigen Stellen, das Ganze in engem Kontakt von demenscher Care Manager und Hausärztin. Nicht alles kann in sechs Monaten abschließend bearbeitet werden, aber es ist immerhin ein Anfang.
3: Nach zwölf Monaten haben wir geguckt, hat sich was verändert, wir haben Lebensqualität abgefragt, wir haben Medikamente abgefragt, wir haben Facharztbesuche abgefragt, wir haben äh, abgefragt, ob es Verhaltensprobleme gegeben hat. Und es hat sich halt gezeigt, dass, wenn man diese Daten verglichen hat, zwischen denen, wo eine Schwester gewesen ist und denen, wo keine gewesen ist, dass wir da einen ähm, signifikanten Effekt hatten. Also sagen können, das Ganze ist eine wirksame Versorgungsform. Wir haben auch nach zwei Jahren noch mal gefragt und fragen jetzt jährlich noch mal nach. Und nach zwei Jahren konnten wir sogar zeigen, dass in der Gruppe, wo kein DCM gewesen ist, die Heimeinweisung, also der Übertritt in ein Pflegeheim noch häufiger gewesen ist. Und dadurch halt auch die Kosten für das Gesundheitssystem in der Gruppe, wo jemand nach Hause gekommen ist, geringer waren als die, wo keiner gekommen ist. Und jetzt versuchen wir es in die Versorgung zu bringen.
0: Eine Modellregion für die Implementierung von Dementia Care Management ist Siegen-Wittgenstein im südlichen Nordrhein-Westfalen zwischen Rothaargebirge, Westerwald und Sauerland. Dort gibt es eine Pilotstudie, um die Ergebnisse von Delphi MV regional auszutesten und anzupassen. Stefanie Krämer ist erste Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Siegen, die bei dem Projekt mitwirkt. Die Diplom-Sozialgerontologin und Diplom-Pflegepädagogin kennt ihre Region mit ihren guten und schlechten Seiten. Es fängt an mit einem schlecht ausgebauten Personennahverkehr und der dementsprechend hohen Motorisierungsrate. Das macht nachher das Leben
4: mit der Demenz etwas komplizierter, weil dann ja auch relativ schnell so diese Kompetenz ab gesagt wird, du kannst Auto fahren, beziehungsweise auch nicht mehr möglich ist. Und dann bin ich von heute auf morgen absolut auf die Hilfe von anderen angewiesen. Die ärztliche Versorgung ist äh, wie in allen ländlichen Bereichen ein Thema. Wir haben in Siegen, also in diesem Oberzentrum, schon auch eine gute Versorgung, was Krankenhäuser angeht, was Fachärzte, Hausärzte angeht. Aber gehe ich dann in einen ländlicheren Bereich, wie zum Beispiel nach Wittgenstein rein, da wird das Problem halt viel deutlicher oder prägnanter. Die Wege sind natürlich im Bereich der Pflegebedürftigkeit immer schwieriger zu überwinden. Und dann kann es sein, dass ich in meinem näheren
0: Umfeld keinen Neurologen, Psychiater oder vielleicht sogar keinen Hausarzt finde. Aber es gibt natürlich auch positive Seiten. Man kennt sich und zieht im besten Fall an einem Strang. Das ist etwas, was, äh, was so die Arbeit auch
4: hier aus meiner Perspektive prägt, dass man hier ein ganz buntes Netz hat. Ich habe hier gut 260.000 Einwohner im Kreis und da kenne ich meine Szene. Und die Szene ist bunt und darüber kriege ich nachher auch dann die Zugänge, wenn ich ein Angebot initiieren möchte. Vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel. Klar, wir bauen im Moment oder wir versuchen, ein Angebot zu initiieren für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen im Bereich von so Kreativität im normalen Umfeld. Und da haben wir eine Künstlerin, die ein Atelier hat und Workshops anbietet im Bereich der Bearbeitung von Ton. Und in diesem Atelier möchten wir gerne initiieren, dass es da ein Angebot gibt, da wo Angehörige mit den Menschen mit Demenz teilnehmen können. Und das kann der Enkelsohn mit dem Opa sein oder die Tochter mit ihrem Vater oder die Ehepartner. Und das zu initiieren, braucht von uns viele Menschen, die das bewerben. Also das muss über Mund-zu-Mund-Propaganda gehen. Und da haben wir einfach ein ganz starkes Netzwerk im Rahmen von einem Runden Tisch Demenz. Und da sitzen dann Vertreter aus der Altenpflege, stationär, aus dem ambulanten landenbereich teilstationären Bereich, aus der Pflegeberatung, aber auch aus der Selbsthilfe. Und wir haben alle möglichen Menschen angesprochen, die dafür Werbung machen müssen. Und nur so
0: kann es laufen. Das Thema Scham und Stigmatisierung hat Frau Schneider-Schelte vorhin schon angesprochen und ich habe alle Interviewpartnerinnen und Partner danach gefragt, ob das auch für sie ein Thema ist. Frau Kremer leitet eine Gesprächsgruppe und hat dort nachgefragt.
4: Und dann berichtete der erste Teilnehmer davon, ja, ich habe ja auch meine Nachbarschaft, ich bin bekannt und ich habe das allen erzählt, die mir wichtig waren. Dann hat der nächste Teilnehmer auch gesagt, ja, meine Nachbarn, meine Freunde wissen alle Bescheid und das war mir auch wichtig. Und das hat sich eigentlich durch die ganze Gruppe so durchgezogen, dass man sagt, man hat offen in der Nachbarschaft drüber gesprochen. Und es wird sicherlich, das ist aber eine individuelle Entscheidung, Menschen geben, die da nicht so offen mit umgehen. Ein Teilnehmer berichtete, weißt du noch, als wir vorletztes Jahr einen Stand in hat Larswe haben, das ist eine der kleineren Kommunen. Und wir haben da gestanden und keiner ist vorbeigekommen. Und die, die vorbeigekommen sind, sind nur wegen der Schokolade gekommen. Oder haben einen großen Bogen gemacht. Also es ist schon ein Tabuthema. Und ich weiß aber nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass
0: da weniger Menschen wohnen. Ja, Die Verbundenheit auf dem Land ist vielleicht doch mehr Wunsch als Wirklichkeit, meint Dr. Thürian.
3: Ich wehre mich sogar gegen das Stereotyp, dass der Zusammenhalt im ländlichen Bereich größer ist. Ich glaube, dass halt äh, Scham und Stigma oder Vorbehalte gegenüber Menschen mit Demenz auf dem Land deutlicher zu spüren ist, weil wie gesagt, sie haben halt nicht so die Auswahl, sich in ihren sozialen Gruppen zu bewegen. Ein Beispiel ist: Es gibt mittlerweile Angebote für Angehörige oder halt für Beratungsangebote in Schleswig-Holstein, ziemlich flächendeckend, aber es wird immer wieder davon berichtet, dass halt Leute, die halt in einem kleinen Dorf wohnen, wo dann das Angebot ist, dieses nicht in Anspruch nehmen, sondern es auf sich nehmen, 25 Kilometer weiterzufahren, weil sie dort niemand kennt. Dort gehen
0: wir jetzt hin. Zum Beratungsmobil Demenz in Schleswig-Holstein. Das ist ein Projekt der Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem dortigen Kompetenzzentrum Demenz. Die Diplompädagogin Silke Steinke, die in dem Projekt arbeitet, erklärt, worum es geht. Die Idee
5: des Kompetenzzentrums Demenz ist ja erstmal, dass wir die Versorgungsstrukturen des Landes sozusagen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ausweiten verbessern, qualitätsgesichert ähm, zu erhalten. Und da ist es ja ein Anliegen, eben auch an und zugehörige zu erreichen. Und da war die Frage, wie erreicht man die denn und wo erreicht man sie? Und damit haben wir dann ein Modellprojekt sozusagen für drei Jahre und fahren nacheinander in drei
0: verschiedene Kreise, um erstmal für jeweils acht Monate. Das Beratungsmobil ist ein ziemlich auffälliger Bus, in dem sich Menschen vor Ort in den kleinen Gemeinden in einer behaglichen Atmosphäre rund um das Thema Demenz beraten lassen können. Mittlerweile gibt es Erfahrungswerte, wo der Bus am besten steht, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das ist mitten im Leben. Erstmal ist es ja so,
5: dass viele wirklich durch das Beratungsfahrzeug selbst aufmerksam werden. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Also dieses, man ist erstmal da und man ist Teil des Alltags sozusagen. Wir sind nicht eine Beratungsstelle, wo man hingeht, sondern wir sind auf dem Marktplatz. Das heißt, da, wo die Leute vorbeigehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man so ein Stück weit erstmal so eine Präsenz zeigt und damit so eine Scheu verliert. Und man gehört auch ganz schnell zum Gesamtbild. Wir Norddeutschen sind ja auch so ein bisschen so von wegen Moin, ne? Moin, Moin, ist schon gesprächig. Und dann hat man halt da den Fleischhändler neben sich und man ist also auch gleich so irgendwie willkommen. Und dann spricht man nochmal mit der Marktfrau vom Gemüsestand irgendwie. Und dadurch ist man zumindest nach einer Weile ja auch so ein Stück eingebettet in so ein Alltagsgeschehen. Ach, da sind die wieder mit ihrem Demenzmobil. Und dann kommt auch mal jemand locker ins Gespräch über, ach gut, dass ich sie noch nicht brauche. So. Und viele Menschen starten dann ja auch so einen kleinen Testballon, dass sie sagen irgendwie von wegen, ja, ich brauche das ja noch nicht, für mich ist das gar kein Thema, ich kenne da jemanden. Und dann wird im Grunde um über den Dritten und beim nächsten, übernächsten, über, übernächsten Mal bleibt man dann doch mal stehen und sagt vielleicht, Mensch, letztens ist mir das und das passiert. Da habe ich irgendwie vergessen, den Herd auszumachen. Muss ich mir denn da schon Sorgen machen? Also das so kleine Annäherung über die
0: Zeit, was passiert. Die Fragen der Menschen, zumeist sind es Angehörige, drehen sich fast immer um das Krankheitsbild und den Umgang damit. Was kann
5: ich präventiv tun, beziehungsweise was können wir jetzt tun? Wo finden wir eine Diagnose? Also wir haben relativ viel in die Gedächtnissprechstunden verwiesen. Es ist ja auch immer gut, sich tatsächlich auf den Weg zu machen und eine vernünftige Diagnostik ähm, zu machen. Was wir einfach auf dem Land noch viel erleben, ist, dass die Versorgung einfach auch mit Hausärzten, die gut informiert sind, an manchen Orten immer noch schwierig ist. Dass die Leute wirklich sagen, ich war damit auch bei meinem Hausarzt, aber dann hat man in der Regel einen Hausarzt, mit dem man vielleicht auch selber alt geworden ist. Und der Hausarzt sagt, ja, aber da kann man dann auch nichts machen. Das ist ja auch normal in ihrem Alter. Ne? Mit 76 kann das schon mal so sein. Da
0: lässt das Gedächtnis eben nach. Also, dass dieses diagnostik ein ganz Wichtiges ist. Frau Steinke und ihre Kolleginnen haben viele Adressen von regionalen Ansprechpartnern und weiterführenden Hilfen mit an Bord und sie bekommen mit, was fehlt. Zum Beispiel gut erreichbare Tagespflegen.
5: Ganz oft haben wir wirklich Versorgungsstrukturen vor Ort, die die Bedarfe überhaupt nicht decken. Also das erleben wir auch in den Beratungsgesprächen. Dass uns Leute eben erzählen, jetzt ist der Vater irgendwie schon seit fünf Monaten in einem Pflegeheim untergebracht, weil einfach die ambulante Versorgung zum Beispiel zu Hause nicht gewährleistet werden kann. Oder die nächste Tagespflege ist irgendwie drei Orte weiter. In einem Ort gibt es dann irgendwie eine Tagespflege. Wenn ich dann sage, ich fahre drei Orte weiter, um jemanden einzusammeln, dann ist derjenige ja auch unter Umständen schon eine Stunde irgendwie im Bus unterwegs, bis er überhaupt in dem Tagespflegeangebot ankommt. Also wir haben einfach oft nicht viel vor Ort mit dem Effekt, dass die Leute dann auch wesentlich später kommen. Also dass sie dann oft schon Pflegegrad 3
0: haben, viel zu Hause leisten und viel zu Hause abfedern, bevor sie sich überhaupt auf den Weg machen. Um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen auf dem Land zu unterstützen, braucht es pragmatische Lösungen. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Ehepaar, er hat eine Demenz und kann nicht mehr Auto fahren. Sie hat niemals Autofahren gelernt, was in der Generation der heute alten Menschen gar nicht selten ist. Aber sie sind auf das Auto angewiesen, um einzukaufen oder zum Arzt zu kommen. Frau Krämer aus Siegen-Wittgenstein setzt auf Netzwerke. Und da ist es auf jeden Fall hilfreich, dass sich die Akteurinnen und Akteure in ländlichen Gebieten gut kennen. Da haben wir jetzt zum Beispiel so als Einstieg der ersten
4: Hilfe ähm, Angebote zur Unterstützung im Alltag äh, flächendeckend hier im Kreisgebiet aufgebaut. Das heißt, es gibt in jeder Kommune und Gemeinde einen Verein, Ehrenamtler sind geschult zum Umgang mit Menschen mit Demenz und diese Vereine könnten zum Beispiel so ein erster Zugang der Unterstützung für die Familie, für das Ehepaar sein. Und da kann auch ja angeboten werden, dass man Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen dann mit dieser ähm, Helferin, so werden sie bei den meisten Vereinen genannt, auch unterstützt. Das sind so erste
0: Schritte, die wir hier haben und wo wir auch ein flächendeckendes System haben. Ein wichtiges Thema sind alleinlebende Menschen mit Demenz auf dem Land. Die sind oftmals schwer zu erreichen. Um sie überhaupt erstmal zu finden, um sie dann bei Bedarf unterstützen zu können, hat Silke Steinke vom Demenzmobil ein Modell im Kopf, das sie aus Hamburg kennt.
5: Dass die angefangen haben, die über 80-Jährigen durch Ehrenamtliche besuchen zu lassen, um dann Menschen mitzukriegen, die durch dieses Raster im Grunde genommen komplett durchfallen. Diese Frage nach, wann fühlt sich denn auch jemand zuständig? Das ist ja immer wieder so ein Thema. Auch Man hat dann ja oft das Gefühl, man verpetzt jemanden oder man ist so in diesem Denunziantentum nach dem Motto, ich, wenn ich das Amtsgericht aufmerksam mache, weil da jemand ist, der offensichtlich vielleicht verwahrlost oder irgendwie nicht mehr gut allein zurechtkommt. Und da nochmal eine Instanz sozusagen vorzuschalten, die erstmal nur ein Angebot macht und einfach mal guckt und vorbeikommt und die Möglichkeit bietet, darüber zu reden, was gibt es denn überhaupt an Unterstützungsmöglichkeiten. Das finde ich ein erstmal ganz charmantes Angebot und trotzdem wird es immer
0: Menschen geben, die wir damit nicht erreichen. Gerade auf dem Land kann es gut sein, dass die rechtlichen Betreuer die Kinder sind, die aber weiter weg wohnen. Die, die den Alltag mitbekommen und bei Bedarf darin auch unterstützen können, sind dann eben die Menschen in der Umgebung. Dafür braucht es eine Entstigmatisierung der Krankheit Demenz und kreative Lösungen. Helga Schneider-Schelte hat von einer gehört.
2: Wir hatten zum Beispiel in unserem alleinlebenden Projekt eine Frau interviewt, die sagte von sich: Ich kann ganz gut alleine leben. Aber ich habe manchmal auch Angst. Und jetzt habe ich mit meiner Nachbarin vereinbart, dass wir am Morgen, dass ich immer die Gardinen aufziehe und das Licht dann auch mal anmache, dann weiß sie, ich bin aufgestanden und es geht mir gut. Und sie würde dann auch rüberkommen, wenn ich dann zum Beispiel am Morgen die Gardinen nicht öffnen würde, dann würde sie nach mir schauen. Das haben wir so vereinbart. Also es gibt auch kreative Möglichkeiten, um damit umzugehen. Aber das bedeutet, darüber zu reden und offen zu sein und auch Nachbarn zu bitten. Im Anschluss an die Sendung
0: können Sie noch ein längeres Interview mit Andrea Göring hören. Sie ist Bäuerin in Baden-Württemberg und arbeitet auf ihrem Bauernhof mit Menschen mit Demenz. Auch gegen Stigmatisierung. So dass man sich trauen kann, offen über Demenz zu sprechen.
6: Wenn man den demografischen Wandel anguckt, dann haben wir echt ein Riesenproblem, was zukünftig auf uns zukommen wird. Und es braucht Lösungsansätze. Und ich glaube, wir müssen einfach aufklären. Und ich glaube, mit meiner Arbeit am Bauernhof ist das wieder so ein kleiner Schritt auch. Ein ja, ein kleiner Schritt einfach zum Zeigen, das ist doch nicht, also was heißt nicht schlimm, aber wir müssen damit umgehen und es kann ja auch schön sein, also es ist nicht nur irgendwie alles negativ. Ich erlebe hier ganz, ganz, ganz schöne Momente und Stunden mit älteren Menschen mit Demenz und ich glaube, es braucht einfach ganz, ganz viel Aufklärung. Aber wie gesagt, es ist sehr angstbesetzt, ein Tabuthema. Niemand möchte gern zugeben. Es ist den Leute sogar peinlich bei uns hier auf dem Land, wenn man erfährt, dass man die Mama zwei Tage in die Tagespflege bringt, wenn man dann schon das Gefühl hat, man schiebt die Mama ab und will sich nicht kümmern. Also es braucht einfach Aufklärung. ja, Dass man da dieses schlechte Gewissen oder dieses schlechte Gefühl irgendwie ein bisschen ablegen kann. Mehr von Frau Göring gleich. Liebe An- und Zugehörige,
0: ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Einblicke geben, was auf dem Land möglich und nötig ist. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Gehen wir jetzt mal nach Baden-Württemberg, genauer nach Rolfingen. Das ist ein Tausendseelendorf, bei dem man, wenn man die Karte auszoomt, relativ lange braucht, um eine größere Stadt zu finden. In Rolfingen lebt Andrea Göring mit ihrer Familie auf einem Bauernhof. Die 47-Jährige ist Bäuerin aus Leidenschaft.
6: Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich besuche gern auch mal meine Schwester in der Großstadt. In München wohnt die, aber ansonsten fühle ich mich hier Beheimatet.
0: Könnte mir nichts anderes vorstellen. Als sie und ihr Mann 2004 den Hof seiner Eltern übernahmen, stellten sie ihn nicht nur auf biologische Wirtschaftsweise um. Sie begann auch damit, pädagogische und therapeutische Arbeit zu integrieren. Zunächst mit Kindern, mit behinderten Menschen und nun auch mit Menschen mit Demenz. Frau Göring bildete sich in der tiergestützten Intervention mit Bauernhoftieren fort. Anfangs wurde das noch als Streichelzoo belächelt, denn tiergestützte Therapie wurde bis dahin eher mit Delfinen oder Hunden
6: assoziiert. Aber in der Zwischenzeit weiß man einfach auch, dass Bauernhoftiere ganz, ganz tolle Eigenschaften und Fähigkeiten haben. Ich glaube, auf dem Bauernhof macht es einfach auch die Vielfalt der Tierarten so besonders, weil ich halt einfach rausschöpfen kann und wählen kann zwischen Kühen, Esel, Schweinen, Schafen, Hühnern, Ziegen. Ich bin nicht fixiert auf einen Hund oder ein Pferd und da muss es funktionieren, sondern ich kann es probieren und ich habe immer so ein Gefühl und denke, ja, bei dem... Besucher würde ich jetzt vielleicht die Hühner nehmen und wenn es dann nicht funktioniert, kann ich weitergehen. Es macht einfach diese Vielfalt aus, weil jedes Bauernhof hier hat einfach andere artspezifische Eigenschaften und natürlich auch individuelle Eigenschaften und Talente. Und der Bauernhof ist an sich einfach, hat einen Mehrwert, weil er einfach ganz, ganz viele sinnstiftende Arbeiten zur Verfügung stellt sozusagen und viele Sinneserlebnisse ich sage immer, es gibt, glaub ich, keinen Platz, wo auf so engem Raum so viel zu hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken ist. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und die Arbeiten ergeben sich so im Jahresverlauf und ich kann die Tiere mit einbeziehen. Viele heute alte Menschen haben noch eine viel
0: engere Beziehung zum Leben mit dem Jahresverlauf und mit Nutztieren. An diese biografischen Erfahrungen knüpft Frau Göring gerne an.
6: Es geht ja einfach darum, dass Menschen mit Demenz einfach eine, erstens eine Beschäftigung brauchen und eine Identität und aber auch einbezogen werden wollen. Und ich glaube, diese drei Bedürfnisse, diese Grundbedürfnisse, von denen auch Tom Kittwort spricht, werden auf dem Bauernhof einfach gezielt angesprochen. Also ich kann die Menschen einbinden, wenn wir immer in einer Gruppe sind. Das heißt, die Menschen fühlen sich gebraucht und dazugehörig und wissen, dass sie noch einen Wert haben und dass sie noch mitarbeiten können. Also jeder tut ja einfach, was er kann in dem Moment. Und und es gibt aber sehr, sehr viele sinnstiftende Arbeit. Ich sage halt immer, ich glaube, mit der jetzigen älteren Generation ist es komisch, irgendwie Mandalas auszumalen oder irgendwie was zu basteln mit Kastanien, sondern wenn man dann sagt, wir müssen für die Hühner zum Beispiel Haferflocken quetschen oder wir müssen irgendwie Äpfel schneiden, weil die Kuh Paula die sonst nicht essen kann, dann ist das einfach logisch für die älteren Menschen und sie mobilisieren all ihre Kräften und die Ressourcen werden einfach gezielt gefordert. Jeder gibt, was er noch kann, seinen Fähigkeiten und Kräften entspricht und macht was Sinnstiftendes und mir geht es bleibt ja nicht bei diesem Tun, dass man jetzt das Futter macht, sondern nachher verfüttert man das, dieses Futter, das man hergestellt haben, dann auch für die Tiere und dann ist der Kreislauf wieder geschlossen. Diese Menschen sind dann einfach haben das Gefühl, dass sie wichtig war, dass sie einen wichtigen Beitrag geleistet haben und ich glaube auf dem Bauernhof durch die Jahreszeit, ob man da jetzt Beete anlegt im Frühjahr oder im Herbst Vorräte sammelt, es gibt so viel zu tun und diese Arbeiten kennen die älteren Leute noch. Also wenn Sie vom Bauernhof sind oder zumindest ländlich und das ist die jetzige Generation ja häufig noch, bei uns zumindest in unserer Region, dann machen wir lauter Arbeiten, die die älteren Menschen kennen. Die Einheiten dauern meist so zwei Stunden.
0: Frau Göring stimmt ihre Gäste ein, zum Beispiel mit Fühlsäckchen, dann wird etwas für die Tiere vorbereitet, vielleicht Flocken gequetscht und dann geht es zu den Tieren. Möglichst mit 1 zu eins betreuung denn behindertengerecht sind Bauernhöfe wahrlich nicht.
6: Sie müssen über holprige Wiese aber auch gehen, die sind dann nachher auch erschöpft. Das heißt, die dritte Station nach dem Tierbesuch ist dann einfach wieder unter den Obstbäumen, wo wir angefangen haben und dann wird Kaffee getrunken und was gegessen. Und dann erzählen wir einfach nochmal von diesem Nachmittag oder ich lese noch ein Märchen dazu vor oder Reime oder ähm, Geschichten, einfach sozusagen, dass man nochmal der Bogen schlaget. Und dann ist auch schon wieder die Verabschiedung. Für Frau Göring sind die Nachmittage mit Menschen mit
0: Demenz eine große Bereicherung.
6: Dieses gelebte Leben, ich habe da so Achtung, das ist, hat was mit Würde und Achtung auch zu tun. Ich ziehe so meinen Hut vor diesem Erfahrungswert und ich denke immer, Boah, wenn diese älteren Menschen mal nicht mehr da sind, die nächste Generation weiß so vieles gar nicht mehr. Also so viel Wissen, wir sind so hochtechnisiert und mechanisiert und dieses Grundwissen, wie man eine Sense schleift oder wie man jetzt richtig sichert, dass das Gras auch wirklich gut abgeschnitten ist, das ist alles ja dann verloren. Ja, ich freue mich, dass ich da ein bisschen teilnehmen darf und dass ich dann einfach auch profitiere von diesem Wissen. Es geht sogar noch weiter.
0: Die Arbeit mit Menschen mit Demenz auf Bauernhöfen kann durchaus auch wieder Leben auf die kleinen Höfe bringen und ihnen eine Einkommenskombination ermöglichen, damit sie nicht sterben müssen. Um Bäuerinnen und Bauern ganz praktische Hinweise dafür zu geben, bringt Frau Göring das Buch »Bauernhoftiere bewegen Senioren« heraus, das wir ihnen natürlich in die Links setzen. Ebenso die Webseite von Frau Göring, die mich Stadtpflanze richtig fürs Landleben und vor allem für ihre Arbeit begeistert hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.